0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. De 10 à 11. De 10 à 11. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Radio. Bon jeudi, merci d'écouter Politiquement correct et d'écouter Cube Radio. On a tous nos guilty pleasures. Vous en avez des guilty pleasures, on en a en musique. Moi, c'est la pop italienne, capote là-dessus. Je J'adore ça. Je suis allé voir Eros Ramazzotti il y a quelques années au Centre Belge, j'étais le seul non-italien dans la place. J'aime la pop italienne, ça me rend de bonne humeur. Et dans l'information, on a des guilty pleasures. Moi, je vais vous dire mes trois guilty pleasures en information. Les mauvais voleurs. Les histoires de mauvais voleurs qui se font pogner, là, je trouve ça tellement drôle, j'adore ça, il y a des émissions là-dessus. Il y a une année, les Hilton, les frères Hilton, les boxeurs, là, qui étaient aussi des petits délinquants, ils ont décidé de voler un Dunkin' Donuts. C'est vrai, ça. Ils ont... qu -ce qui se tient d'un Dunkin' Donuts? Des polices! Fait qu'ils sont rentrés dans le Dunkin', ils se sont fait arrêter, et en plus, ils étaient masqués, mais ils avaient leur jacket écrit Hilton dessus. C'est génial. J'adore. Ok, j'aime les gens qui changent de vie, les gens qui, qui ont les travaillent dans des banques, qui sont financiers, tout ça, qui saquent tout cela puis ça s'en vont vivre sur un voilier pendant trois ans avec leurs enfants. J'adore ça. Moi, je peux je peux lire ça parce que j'aimerais ça faire ça. On aimerait tout faire ça pour manque de courage. On n'a pas le courage. Je regarde ces gens-là, je trouve ça fantastique. Et j'adore les histoires de fonctionnaires zélés. Ça me fait triper. J'aime ça. Et en voilà une histoire de fonctionnaires zélés. Vous avez vu l'état des trottoirs ces temps-ci C'est glacé. C'est six pouces. C'est hallucinant. On a peur vraiment de se péter à Il y a un gars qui a marché dans la rue, parce que oui. Même moi, j'ai fait ça cette semaine. Je marchais dans la rue, puis je faisais attention, puis tout ça. Parce que tu te pètes la gueule sur à marcher. Il y a eu une contravention. Il y a un policier qui est allé le voir, puis il a donné une contravention de 48 oh, J'adore ça. Des gens qui n'ont pas de jugement comme ça. Là. Tu sais, des gens qui appliquent le règlement à la lettre. Là. Tu marches dans la rue, c'est une contravention. Oui, mais c'est parce qu'il y a de la glace, il le, 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 le règlement 22-6-B-32. Je m'en dans la rue, tu pas le mm. droit de marcher dans la rue. Ah, j'adore ça. Tu te fais construire une terrasse. Moi, j'avais fait rénover ma terrasse chez moi là, quand je demeurais à Outremont. Puis là, il y a des inspecteurs de la ville qui sont venus, puis on tout, tout, ils ont tout mesuré. Puis je pense qu'on était comme un genre le 1,5 pouce de trop haut. Le 1,5 pouce de trop haut. J'adore. Ça me fait capoter. Moi, je regarde ces gens-là en disant Comment ça fonctionne leur cerveau, elles ont Qu'est-ce que tu veux que ça crisse Que je suis un demi-pouce trop haut. Il va falloir tout couper. Il a fallu tout refaire, les traits. Ça me fait capoter, ces gens-là. C'est comme des robots. Finalement, je pense que la police de Montréal, vraiment, ils ont eu des robots. Maintenant, ils ont des robots pour appliquer la loi. Puis si le gars s'est fait pincer par un, un robot police qui a donné 48 dollars. À un moment donné, j'avais lu euh, une contravention de 100 quelques dollars parce que le gars avait mis ses poubelles comme trois mètres à côté d'où c'est qu'il devait les mettre. Puis là, ils sont arrivés avec un, un tape à mesurer. Puis on regardait, j'adore ces histoires-là. Dieu qui sont cons. L'armée canadienne, ils ont, ont voulu bien faire, mais tu ils ont voulu bien faire, puis ils ont comme, ils sont mis comme le, le doigt dans l'œil. Je sais pas si vous avez vu cette euh, cette nouvelle-là, mais l'armée canadienne veut recruter plus de femmes. Ils veulent la parité, tout ça, ils veulent plus de femmes dans l'armée canadienne, puis pourquoi pas. Euh, alors là, ils ont fait comme un petit vidéo, où tu comme une femme qui veut euh, se joindre à l'armée canadienne, par pose des questions. Alors, elle a des, tu sais, Frequently Asked Questions. Elle pose des questions pour savoir si c'est si pour elle, l'armée canadienne. Là, ils ont fait une vidéo, puis la fille, a dit, est-ce que je peux porter du maquillage? Est-ce que je peux aller à la guerre maquillée? OK, là, et bien sûr, l'armée canadienne se fait tomber dessus au bout en disant, vraiment, là, vraiment, là, vous pensez vraiment que les a des filles qui veulent aller dans l'armée canadienne, mais qui hésitent parce que hmm, j'ai-tu le droit de me maquiller dans l'armée canadienne? Comme si c'était vraiment là d'importance nationale. Mais on dit, écoutez, on fait la même chose pour des gars. Il y a une vidéo où c'est un gars qui dit, j'ai-tu le droit de porter une barbe? Ils disent, je m'excuse, mais on reçoit ces questions-là. On le reçoit. Ce pas des questions qu'on a inventées. Il y a des gars qui disent, est-ce qu'il va falloir que je me rende la barbe? est que j'ai le droit d'avoir une barbe? Des... Mais il, dit, il y a beaucoup de femmes qui nous contactent, qui sont intéressées par l'armée canadienne, mais ils se demandent, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer de se maquiller? Alors, le, leur, leur réponse, c'est, étant donné que vous êtes des ambassadrices du Canada lorsque vous êtes à l'étranger, dans des opérations de maintien de paix, par exemple, ils ont dit, vous pouvez vous maquiller, mais légèrement un peu bizarre, ça. Légèrement, vous, vous représentez le Canada. Il ne faut pas être trop maquillé. Un petit peu. Faites preuve de, de pudeur et de discrétion. <rire> Bref, ils se font tomber dessus en disant qu'ils sont sexistes. Mais de toute façon, tout est sexiste. C'est ainsi. Tout, tout, tout est sexiste. Je veux revenir sur ces deux histoires qui était censé faire mal paraître Donald Trump et qui le font bien paraître Donald Trump. Alors l'histoire de Nicolas Sandman puis l'histoire de Justice Molette, vous n'avez entendu parler. Nicolas Sandman, c'est ce jeune homme qui fréquente une école catholique aux États-Unis, euh, qui est un fan de Trump, il y a 16 ans. Le 18 janvier dernier, il va à Washington pour participer à une, une manifestation contre l'avortement. C'est peut-être pas votre position ce n'est pas la mienne, c'est peut-être pas notre position, mais il y a le droit. Il a le droit de manifester pacifiquement contre l'avortement, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Il s'en va là avec ses amis de l'école catholique. Et là, il y, a des, il y a un Amérindien qui arrive, puis là, il joue du tambour, puis là, il se met devant le jeune garçon, puis le jeune garçon, il a comme un, un smirk. Il a un petit sourire un peu ironique devant l'Amérindien. Et là, il y a une vidéo qui est prise, puis ça a fait le tour du monde. Puis là, ils ont dit, regardez à quel point ce jeune-là euh, euh, a maltraité l'Amérindien devant lui. Il le regardait de façon méprisante, hautaine, il le ridiculisé. Puis là, le gars a passé pour un... Puis le gars, il avait un chapeau. Make America great again, évidemment. Les gens ont dit, regardez, c'est ça la jeunesse Trump. C'est ça. Ils sont racistes contre les Amérindiens. Puis finalement, ils ont découvert, après quelques jours, que le gars, pantoute, le gars était très correct. Si vous voyez la vidéo au complet, le gars de 16 ans, il ne fait rien, il ne bouge pas. Savez-vous quoi? Au contraire, c'est lui et ses amis qui se faisaient écœurer par un groupe d'afro-américains racistes, anti-blancs. Il y avait des Noirs qui gueulaient après ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, au lieu de pogner les nerfs, ils ont resté très, très stoïques, très droits. Donc, au contraire, ce gars-là, il a passé pour un intimidateur pendant des jours et des jours sur les sites partout à travers le monde. Alors, il poursuit le Washington Post pour 250 millions. C'est un peu exagéré, là. On s'entend? 250 millions, comme un peu exagéré, mais bref aux États-Unis, Alors, il poursuit avec raison le Washington Post pour 250 millions. Il y a l'autre, Justice molette on rentrera pas dans les détails, vous n'avez beaucoup entendu parler, ce comédien noir, gay, qui dit avoir été euh, victime d'une agression raciste homophobe à Chicago, puis il avait tout patenté l'affaire, c'est complètement fake, il avait payé deux gars pour le faire. Pourquoi? Pour faire parler de lui, parce que le gars, il est bright, le gars est intelligent, il connaît qu'aux États-Unis, pour faire parler de toi, il faut que tu sois une victime. Ces temps-ci, il y a une compétition entre les victimes. Si t'es pas une victime, t'es rien t'es nobody. Faut que tu sois une victime de quelque chose. Fait que lui, il a dit, regarde, je vais monter de toute pièce une agression. Je sais pas si euh, vous vous souvenez les plus vieux qui m'écoutaient. Martin Downey Jr. Martin Downey Jr. c'était un euh, animateur de talk show. Tu sais, les talk show freak show aux États-Unis où là, les gens s'engueulent et tout ça, là. Genre, là, mon mari m'a trompé, fait que là, ils font venir la bonne femme avec son mari puis la maîtresse de son mari, puis finissent toutes par se crêper le chignon puis s'engueuler, puis se cracher dessus. Lui, c'était ça. Tu regardais Martin Donnelly Jr., c'était un show incroyable, hallucinant. Il a déjà reçu une, une fois une fille qui, était, qui avait peur des cornichons. La fille avait peur, une peur terrible des cornichons. le fait venir puis il a mis un pot de Il y a un gars qui travaille avec un, un plateau de cornichons. La fille a, a fait a, a a pété et plomb. a commencé à courir partout dans le studio, à crier à peur des cornichons. Bref, Martin Downey Jr., très hot dans les années 80. Après ça, ses codes d'écoute descendaient, descendaient. En 89, il a fait une fausse agression. Il dit qu'il a était, il été était agressé par des néo-nazis. Alors là, il était, il était tout croche, il y avait des bleus, il y avait la chemise toute déchirée, ensanglantée, puis il y avait comme une croix gammée euh, peinturée d'en face. Puis finalement, on a, on a su que c'est lui-même, il est allé dans, la, dans les des, des toilettes d'un aéroport, puis c'est lui-même qui s'était fait la croix gammée d'en face, puis tout ça. C'est la fin de sa carrière. Bon, c'est la même chose avec Jossie Smollett. Mais ces deux gars-là, Nicolas Sandman et Jossie Smollett, eh hey boy, que les démocrates et les journaux de gauche aux États-Unis... Regardez à quel point c'est dégueulasse, l'Amérique de Trump et tout ça. » Puis finalement, c'était même pas vrai. Alors, tout ça était faux. Qui qui rit présentement? Qui qui rit, c'est Donald Trump. Donald Trump dit « Regardez, je vous l'avais dit, les médias, c'est des fake news. Il y a des gens qui sont qui me détestent tellement qui sont tellement aveuglés par la haine qu'ils me vouent, qu'ils montent en épingle n'importe quelle histoire, et qui font pas de vérification, parce qu'ils sont tellement contents de pouvoir prouver que je suis un salaud, et finalement, c'est lui qui rigole, parce que là-dessus, il a raison, je suis pas un fan de Trump, mais même une horloge brisée donne la bonne heure deux fois par jour, et même les parano, des fois, y ont raison, de dire qu'ils sont poursuivis puis ils sont suivis. Donc, c'est lui qui, qui, qui est crampé bien raide là, et, qui, et qui rit de ça. Alors euh, Et ça montre jusqu'à quel point, effectivement, il y a un biais, parfois, euh, un biais peut-être anti-Trump. En tout cas, bref, lui, ça fait son affaire, ça fait sa journée. Est-ce qu'on s'en va tout de suite au petit souhait? Parce que notre prochaine invité est là. Notre prochaine invité est là dans quelques secondes.